0: 今天这个节目呢，是一位来自远在墨尔本的粉丝，写给北半球的朋友的一封信。听完这封信呢，我想，见不到的思念是一种心灵上的伤。我们每个人的心中，我想都有那么一个人。能够治愈你所有的痛。希望听完今天的节目啊，也可以安抚你疲惫的心灵。治愈那些时间无法抹去的伤。当然，也许并不能够治愈你，但总可以给我们找一个唱你能哭的心安理得的理由。
1: 走过你来时的路。想想着我的日子
2: 大家好，我是猫把夜听的粉丝，我是周礼。今天做这个电台是想给我的一个朋友，因为我很喜欢听电台。上次他就给猫白投稿了一篇文章，所以今天我也做一期给他的回复。
1: 嗨，
2: 北半球的那朵云，我是南半球的另个你。没什么创造力的我，正在用相同的方式写一篇给你的回信。我想你会喜欢的。说起来，我们给彼此写信的习惯，从初中一直保留到了现在。最开始的时候，我们每星期会在教室里悄悄传递我们的本子，轮流记录。后来，我们去了不同的高中。本子的周期便拉长到一两个月，每次假期见面的时候带给对方。再后来，我出国去了墨尔本，我们的本子则是周而复始的，一年两次漂洋过海，去到另一个半球，承载着字里行间密密麻麻的思念。有时候我觉得自己像个俗气过时的老年人。我喜欢古老的信件，泛黄而温暖；喜欢白纸黑字之间的交融摩擦；喜欢手写的温度与力量。所以，当我阅读《查令十字街八十四号》时，书里讲述了素昧平生的两方。用书信交流来往，我竟然不自觉的与上个世纪的这一段故事产生了强烈的共情
1: 。我
2: 觉得书信有种神奇的魅力，它虽然不如电子信息来的效率，反而需要漫长的等待。可是，在这样一个即时通信。消息秒回的时代，我认为花时间书写以及等待时候的忐忑与期待，真是太珍贵了。不再
1: 去说从前只是我好久不见。
2: 书信也不如电子信息持久，它需要保存在某个角落，即使有一天还是会难免丢失。殊不知，它在物质层面之上，具有不可言喻的魔力。说了这些，或许你就更能理解，为何2015年的某一天。我兴致盎然地拿着本子，邀请你和我一起，乐此不疲地记录着我们平凡单调的校园生活。到现在一写
1: 就
2: 是
1: 六年。你是怎样的孤独
2: ？我不知道这个本子的仪式感还会持续多久，不过想想我倒也不觉得可惜。虽然深知我们终有一天会被这个世界完美驯养，但我更相信那时候的我们会成为彼此身边。更加坚定与安心的存在
1: 。
2: 来年回想起，依旧会是炙热亲切，并且无比庆幸这把美好的事情发生在自己身上
1: 。
2: 有时你会遇到下雨天，我没法闯进你的世界给你撑伞；有时你会遇到曲折路。我没办法替你走完这条漫漫长路。有时好友碰壁，却不知怎么安慰，千言万语都显得多余，那就陪着。陪伴本身就是这世上最了不起的安慰方式。这是我认同的，对于友谊最贴切，甚至是最朴实的描绘。不知道大家有没有同感？小的时候交朋友，脑海里不会有对于人脉与权力的概念，我们什么都不想，只是简单的寻求内在的投缘和无忧无虑的一起玩。我们无关外界的忙碌和负担，一生轻松的交朋友。没有社交技巧，没有阶层地位，我们所拥有的和能为对方做的，只是一份干净透亮的真心和无所谓时间流逝的陪伴。我想，我理解当今社会上说
1: ，
2: 交友也需要门当户对的无奈感。物质生活的加持，的的确确会破坏了情感的纯粹。所以，如果还有人在这个时间就是生命的世界，愿意抛开现实与物质，经过你身旁时停下脚步，即使所隔山海，即使什么都帮不上，也一定记得谢谢他，并且珍惜这份陪伴
1: 。只是寒暄对你说一句。只是说一句，我好久不见
2: 。某天我分心的时候，我望着窗外的云朵出神。我突然发觉，云真是越想越浪漫的一个事物。云朵本身是白色的，我记得物理学上说，白色是所有可见光的总和。吸收并且反射所有光，所以我想，我看见的云可以衬托各种颜色。晴天是锃亮的白色，雨天是朦胧的灰色。每当日出或日落时分，更为动人，精彩纷呈，温柔又浪漫。这是我世界里的云。他默默吸收、接纳我所有的色彩，然后毫无保留地反射所有的光能，最后进入我的视线，传递能量给我。徒了疲惫时，我只要看看它就好了，足够爱这破碎泥泞的人间。有一段时间，我的思绪时常沉浸在天体物理中的宇宙浩瀚无垠，对地球生命鸟沧海之一粟的恐惧与无助之中。我想起他把我比作天上的云，似乎有限的生命与无限的灵性，在这一刻有了连接，深切体会着作为生命体。感知爱与被爱的特有属性
1: ，
2: 这一瞬间，渺小的个体又被放大。我相信存在本身就是宇宙的奇妙化工，而如果连这都不去珍惜，又怎么能说敬仰大自然，向往更为奥妙的未知时空呢？情感是物种文明之上的不朽产物。若是有幸成为世俗之中的一点点不朽，哪怕只有一瞬间，哪怕微不足道，也是完善了灵魂的意义。这样的想法安抚了我的思绪，所以，谢谢我的云。最后，
1: 谢谢花时间倾听的你
0: 。所以，谢谢我的云，谢谢花时间倾听的你。这里是猫白夜听。睡不着的晚上，让我陪你一起等天明
1: 。和你你我多么想和你见一面，看看最近改变。